0: ¿Qué valoración podés hacer eh, inicialmente sobre el plan económico?
1: Y bueno, mira, a mí me parece que en general lo que yo vi, por lo menos, me parece me parece que está dentro de la línea de lo que se esperaba. Eh, o sea, eh, básicamente una ayuda social, gasto público de inversión y... y financiamiento, digamos, para las empresas, ¿verdad? Esos, esos son los tres temas, ese, digamos, de, de, de este plan. A mí me parece que yo le, yo le agregaría varias cosas, que, que son temas que, que bueno, que lo, lo, lo veníamos ya hablando eh, anteriormente, ¿verdad? Creo que hay una oportunidad, porque acá el gran problema es el financiamiento de este plan, ¿verdad? El gran problema va a ser cuánto va a costar y al decir cuánto va a costar eh, nuevamente vamos a entrar en el tema de que, de que estamos hablando de deuda porque este que no es un, un momento muy fácil para levantar impuestos dado claro que hoy las empresas están tratando de sobrevivir ¿verdad? entonces se complica la situación la, la situación para, para las empresas y, por tanto, para la recaudación. Yo creo que hay otras alternativas. Una de las alternativas principales, a mi manera de ver, sería lo que lo que se llama con, obtener ingresos de bienes de capital, obtener, o ingresos de capital en general. Creo que este es un momento donde se pueden reordenar un montón de cosas dentro del Estado, y con eso conseguir recursos importantes. Y creo que deberíamos apuntar a tratar de focalizar los esfuerzos de inversión pública, sobre todo en zonas urbanas y en actividades que son intensivas de mano de obra. Hoy una ruta eh, del Corredor Oceánico del Chaco, por decirlo, aporta relativamente poco porque está muy lejos, ¿verdad? Primero, y es mucho más intensivo en capital que que, que en mano de obra ¿verdad? entonces esta situación obviamente hace que las cosas que las cosas que, que, que el impacto sea bastante bastante más reducido tenemos que buscar actividades que podamos hacer actividades masivas que, que podamos tener en en las distintas ciudades verdad si bien hay actividades que tal vez eh, eh, puedan, o podamos decir, esta es una inversión no tan necesaria, eh, en la medida en que esa inversión sea una inversión que genere mucha mano de obra, esa necesidad de generar mano de obra es la que puede ayudar a regular todo el tema económico, ¿verdad? Creo que por ahí tiene que, tiene que pasar, tiene que pasar el tema, y digo, una obra civil en general
0: va a tener mucho más impacto que una obra vial en este momento. Ahora, vos o sabés yo, Manuel, eh, primero anoté, eh, yo también quiero hablar un poco sobre el, los tres elementos, pero sobre esto que estás diciendo, eh, yo quiero, no, no sé si discutir contigo, conversar contigo, pero sí eh, plant, eh, dejar como sentado, te así un, un tema que para mí es central en el tema de la obra pública, ¿verdad?, La obra pública, a mi modo de ver, eh, utilizada en términos keynesianos, debe estar absolutamente concentrada en el aumento de la competitividad del aparato productivo. Por eso la ruta se justifica, el puente se justifica, la red eléctrica se justifica, internet se justifica, pero no sé si el alcantarillado se justifica. Eh, no no estoy no estoy diciendo que no haya que hacer estoy diciendo que hay, hay que establecer niveles de prioridades porque eh, a mi modo de ver eh, poner plata eh, en obras públicas tiene eh, utilidad si si va a mejorar la competitividad del país en el momento en que podamos dar el salto no, pero lo quería plantear como cuestión de principio nomás no para no no para generar controversia contigo sobre ese tema ¿verdad? Eh, después, yo creo que la pata flaca de, de, del proyecto es el tema crediticio Porque efectivamente eh, se mantiene eh, el poder de los bancos de generar la valoración de riesgo Y por tanto, como dijo Amílcar Ferreira ayer, y, y yo estoy de acuerdo con eso Se mantiene en los bancos privados la posibilidad de definir quién sobrevive y quién no eh, a, a la crisis de la pandemia y eso me parece a mí que no está bien eh, Manuel y no están bien las tasas eh, tasas de 13% no, no son correctas tampoco están bien los plazos plazos de seis meses no son correctos eh, creo que esa pata es la pata floja del proyecto Sí, yo
1: coincido contigo en ese tema verdad eh, a ver, vamos, vamos por partes primero a mí me parece que cuando vos generas una obra pública, generas como efecto, podría generar como efecto un, un, incremento, un incremento, en la productividad de los factores por un lado. Cuando se ruta, cuando se electricidad, y eso, eso es cierto. ¿verdad? Eh, este es el momento donde vos tenés que generar también otros recursos adheridos a eso, ¿verdad? Eh, cuando cuando haces inversión cuando se inversión en alcantarillado, generan un recurso, por un lado, de, 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 de generación de mano de obra, pero por otro lado también genera un, una reducción en el gasto en salud, porque hoy nosotros tenemos mucha inversión en salud a nivel a nivel nacional, que, que esa inversión en salud es una inversión para curarle de las cosas que nosotros mismos le enfermamos a la gente. ¿verdad? Eh, todas las enfermedades intestinales que hay en Paraguay, Paraguay tiene un nivel de enfermedad de gastrointestinal superior al resto de los países justamente por esta, por la falta de salud de, local. De, de, ¿no? por un lado, por otro lado esto, esto, este, este gasto no necesariamente tiene que salir del estado, nosotros hoy podemos conseguir ciertos tipos de gastos que pueden venir de recursos privados que quieren invertir en obra pública. Eh, yo creo que acá hay una oportunidad para liberalizar mercados que, que son mercados que hoy están totalmente cautivos eh, y absolutamente ineficientes dentro del, del, del manejo del entorno público. El caso del agua eh, es uno de los casos. Nosotros tenemos 60% de pérdida no en esa. Solamente si tenemos una empresa privada que, que, que lo que haga sea controlar que la ya sea menor nomás, con eso ya financiar un proyecto de largo plazo, de servicio de provisión de agua de calidad. Entonces, ¿no? a, mí, a mí lo que me parece que tenemos que pensar un poco por fuera de la caja, es de que no toda la plata tiene que venir del sector público, ni no toda la plata tiene que venir de la deuda, ni no toda la plata pues tiene que venir de los impuestos. Hay empresas que pueden invertir en ciertos segmentos y esa inversión en esos segmentos puede generar un, re- un retorno importante. Lo otro es, este es el momento para administrar mejor los recursos que ya hoy tiene el Estado. ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo muy concreto. La Escuela República de Panamá que queda en frente, sobre la, la avenida Marica López en frente al Ministerio de Industria y Comercio es básicamente un terreno de más o menos una hectárea, que cuesta no sé cuánto, mil, mil dólares el metro, cuesta 10 millones de dólares más o menos esa escuela, y tiene 35 alumnos. ¿No te parece que este es el momento donde vos podrías vender esa propiedad y con esa misma propiedad generar un gasto de Internet, por ejemplo, que puede ser muy interesante para dotarle al propio Ministerio de Educación de un servicio de Internet adecuado? adecuado a las necesidades de hoy de los alumnos que están teniendo clases por internet pero muchísima gente no tiene acceso a internet ¿verdad? entonces creo que, creo que ese tipo de, de, de decisiones son decisiones que podrían ser muy interesantes que puedo citar miles de propiedades del estado que pueden tener este tipo, e, e, este tipo de problemas ¿verdad? y que pueden generar mucha eficiencia digamos, en, en, en un momento dado y sin comprometer recursos de largo plazo del Estado, sino reordenando y realizando los recursos. Ma- Manuel, Creo que uh-huh. a eso es a lo que me refería antes.
0: ¿verdad? Manuel, tema, tema frontera, ¿cómo lo estás viendo de, de lo que se anunció, al menos hasta ahora? Porque allí hay una cuestión de cómo va a funcionar. Primero, la situación de muchos trabajadores. Segundo, la informalidad. Tercero, las fronteras que están cerradas y van a permanecer cerradas.
1: Bueno, ahí hay varios temas, ¿verdad? Por un lado, yo creo que tenemos una complicación extremadamente importante en términos de frontera cuando hablamos sobre todo de lo que es eh, de lo que es el negocio de exportación que teníamos hasta ahora. ¿verdad? La otra me estaba fijando, o sea, que hubo un incremento del orden del 25% en la recaudación de impuestos en Ford de Iguazú y esto a qué se debe y decía el artículo que leí básicamente decía se debe a que gran parte de la gente que que, que cruzaba dejó de cruzar y empezaba, se empezaron a vender cosas eh, en, en las propias ciudades de Fosriguazu muchos muchos de los de los propietarios de estos de, de estos negocios que había que había en Ciudad del Este vivían del otro lado de la frontera verdad y mucho de esto se está mudando y esto generó una caída importante en la, en el nivel de actividad económica en esa zona del centro del Ciudad del este, de Ciudad México en tal vez los Perrocuán y, y, y Salto de Guayra
0: generó una, una
1: caída en el nivel de actividad pero muchos de los, empe- de los empleos que se, que se perdieron son empleos que eran de, de, del, del otro lado de, 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 del río ¿verdad? el problema que tenemos es con gran parte de los informales que trabajaban, estos famosos mesiteros Ahí es donde tenemos problemas muy muy importantes en, en los niveles más informales de, 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 de trabajo. Y ahí va a, haber que, va a haber que hacer un proceso que es lento, esta gente son es, 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 esta gente es comerciante, ¿verdad? No está teniendo la demanda que tenía de porque no está cruzando la gente, ¿verdad? Entonces va, vamos a tener que darle algún tipo de ayuda y vamos a tener que generar algún tipo de... De, de trabajo que genere un servicio, ¿verdad?, que sea para un servicio, que no sea, por ejemplo, ahí no te sirve eh, un trabajo eh, tal vez de construcción, ¿verdad?, porque esta gente no, no es trabajadora de la construcción, ¿verdad?, entonces tenemos que buscar otro tipo de trabajo que sea el que el que le pueda cerrar a esta gente, ¿verdad?, eh, pero mientras tanto, tiene que venir una ayuda hasta, poda- hasta que podamos diseñar
0: algún tipo de, 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 de empleo para, para esta gente ah, pero ahí nomás Manuel una cosita sobre el punto eh, yo honestamente mira, lo que te voy a decir sí es bastante duro verdad y yo no me quiero pelear con Liz ni con nadie del gobierno eh, o sea suficiente es con la crítica que les hacemos pero yo creo que eh, eh, puedo, voy a ser muy callejero Manuel así que te pido disculpas más perdido que Adán en el día de la madre será, pero ya van ganó a total. Eh, eh, realmente creo que el gobierno no sabe qué hacer con las fronteras. Sinceramente te digo, no no saben qué hacer porque efectivamente el el modo de operación económica de la frontera es un modo insostenible porque es ilegal.
1: Así mismo y es complicado pero entonces vas a tener que generar algún tipo algún tipo de servicio que funcione de otra manera no sé yo yo creo que en muchos casos eh, hemos visto que la gente estaba perdida porque se generan se generan eh, problemas cuando hace cierto tipo de o, o cuando toma tipo de, cierto tipo de decisiones públicas te voy a poner un ejemplo cuando se hizo el desvío de la ruta 1 que pasaba por Quindí y se hizo el debido, para hoy para mí que no vivimos en Quindí pasamos por ahí de vez en cuando es un espectáculo, porque en realidad no tiene que pasar por el medio de la ciudad. Pero para la gente de Quindí fue un problema, un problema muy grande. La gente que vendía pelotas en la calle, dejó de vender a los que pasaban por ...por, por dentro de la ruta. O Según no un pueblo, un pueblo fantasma, este tipo, tipo el pueblo ese de cárcel de la película, ¿verdad? Entonces Ahí era el momento de por ejemplo tratar de invertir en ese en ese pueblo en decir te vamos a enseñar a hacer ventas por internet, vamos a diseñar un sistema que hoy puede ser muy eficiente para ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. Creo que lo mismo debería funcionar para el caso, para el caso de Ciudad del Este, ¿verdad? No sé si no, no, no sé si tenemos que generar un espacio que sea legal, que no que le permita, por ejemplo, a la gente hacerme libre. Y yo no sé si vieron esos videos de esa lanchita a control remoto que pasaban y vendían celulares, ¿verdad? Pero creo que el gobierno debería sentarse a hablar con el gobierno de Brasil. Y tengo entendido que algo ya se habló y parecería que, que está permitido bajo ciertos parámetros llegar hasta cierto a, a, hasta cierto monto de delivery y el delivery se, 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 se tendrá que hacer no sé al otro lado del río o algo por el estilo ¿verdad? o al a, puente algo, a, algo por el estilo creo que creo que algo de eso va a, ten, va a tener que establecerse que todas estas soluciones van a ser soluciones provisorias no van a ser soluciones definitivas las soluciones definitivas van a tener que ser mucho más detalladas en el mediano y largo plazo para poder alcanzar algo, algo que sea razonable. Entonces, estas soluciones van a ser provisorias y aparte va a haber que dar algún tipo de subsidio.
0: Bueno, eh, Manuel, simplemente eh, quiero agradecerte de eso. Tenemos tres pausas ya. La verdad que yo quería hablar un poco más largo contigo de del tema crédito, pero... ¿Te puedo prometer para mañana? La orden. Dale, dale, abrazo. Chao, chao.